0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio aqui do Com a Palavra no YouTube e também você seja muito bem-vindo aqui no Vision Space Talks, nosso podcast, no Spotify também, nos demais agregadores de áudio aí à sua disposição. Eu sou o Thiago, estou aqui na companhia do meu grande amigo Leandro Mafra para compartilhar mais conhecimento a respeito de tecnologia. Inteligência artificial, internet das coisas e também gestão de negócios inteligentes. Espero que você esteja tão ansioso quanto eu para que nós possamos escutar o Leandro e, para ele, eu dou um grande bom dia e muito bem-vindo, Leandro, novamente aqui no nosso canal.
1: Bom dia, Tiagão, bom dia a todos. Como você fala, bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aí para poder estar contribuindo.
0: Show de bola. Leandrão, você esteve com a gente né, na última conversa, no episódio 10, hoje aqui é o episódio número 11, e tivemos a participação bastante especial da Edenise. A Edenise que ela é especialista em tecnologia e agronegócio e trouxe uma série de informações bem pertinentes e interessantes com relação a esse segmento que não para de crescer. Ela trouxe dados, uma forma bem interessante de contextualizar como é que a tecnologia é tão necessária no dia atual do agronegócio. Mas, Leandro, juntando tudo aquilo que nós conversamos com ela naquele último bate-papo, né? Eu tenho aqui mais algumas perguntas para poder compartilhar contigo, para que possamos amarrar todo o conteúdo que já foi exposto aqui, né? Pois a gente ainda está nessa série do sensor de temperatura. É importante então ver todas as aplicações, né? E também linkar tudo aquilo que falamos aqui com aquilo que você inclusive coloca no seu quadro, que é o Leandro responde, com relação a funcionalidades, aplicações, etc. Então a primeira pergunta, Leandrão, é a seguinte. Qual que é o cenário atual do mercado quando se fala de aferição de temperatura nos variados ambientes que compõem o agronegócio?
1: Então, Thiago, é, dentro do universo né, do agronegócio, a gente está falando de um, de, um, de um universo, de um ecossistema gigantesco. Né? que A gente está falando desde ambientes como uma pecuária, a gente está falando de agroindústria, a gente está falando de ambientes de exportação, tudo envolve o agronegócio, né? Então tem uma cadeia, dependendo do, do setor, né? Gigantesca envolvida. Né? Então eu vou contextualizar basicamente alguns ambientes que eu acredito que, que faça bastante sentido. Né? Quando a gente está falando dentro do, da, da pecuária, né? que cuida muito da parte dos animais, né? é, existem alguns ambientes, né? principalmente de onde tem ambientes onde tem aves, né? existe ambientes onde tem as vacas pra, com relação ao cultivo de leite, né? Todos esses ambientes, eles são ambientes controlados, né? Uhum. E aí quando eu tô falando controlado, não com relação não só à operação, né, que tem lá o seu dia a dia, mas também com relação à temperatura. Por quê? A temperatura, ela vai impactar diretamente em vários, várias situações, Principalmente, dependendo do, 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 do local, a temperatura não pode nem estar tá muito acima nem muito abaixo. porque Senão pode estar tá impactando diretamente ou no sabor do leite, né? Ou até mesmo pode acontecer, de repente, mortes de aves, né? Como tem alguns cases aí, quando a temperatura aumenta muito, Sim. né? Então, você conseguir estar tá gerindo esses ambientes, né? Aí, com um foco muito voltado nos animais. Além da gente estar tá falando da proteção do, do, dos animais, a gente está falando de proteger o um negócio como um todo, né? Para hum. você até mesmo, de repente, fazer uma comunicação com base nisso. né? Pensando até num brand lá na frente, que é interessante você, você mostrar que a sua marca se preocupa literalmente com toda a cadeia do processo, inclusive com a parte de temperatura. Sim. É. Então, assim, na parte de agropecuária, é muito importante nesse sentido. Uma coisa que é bem bem interessante também, agora voltando o discurso para a agroindústria, a agroindústria exige exige algumas algumas situações bem bem interessantes, como existem controles de data center dentro da agroindústria, existem controles do silo, né? então existem aqueles silos, normalmente o cara... Tem mais de um silo onde toda aquela infraestrutura são milhões e milhões de reais envolvidos dentro de uma operação, né? E não é somente a temperatura, né? Existem outros, outro, outros controles que são importantes ali com relação à umidade, né? E aí aquilo que eu falei dos animais também tem sentido para pro, os silos, né? Porque uhum. pode estar impactando diretamente na qualidade do grão. Se você, de repente, tiver uma temperatura, aumentou muito e você não conseguiu identificar que aquilo aconteceu durante aquele período, né, pode impactar no grão. E aí, a consequência disso é uma reação em cadeia. Você pode ter perdas lá na frente monetária, né, porque teve uma perda muito grande. Né? Então, a, a ideia é você estar tá gerindo a temperatura desses ambientes, justamente para estar tá conseguindo corrigir, né, para estar tá mantendo toda essa infraestrutura gigantesca funcionando, né, e quando se fala de data center, né, a gente está falando de onde está armazenado todos os dados da operação, então é muito importante você estar tá entendendo como que está aquele ambiente ali dentro e se tiver qualquer tipo de oscilação, e a, a temperatura baixar muito a gente se queimar um dois três HDs, a gente está falando de perdas de dados e de repente de milhões e milhões de reais é né? sim
0: sim Leandro, André curioso você falar né sobre essa questão de data center é, inserido ali em meio ao negócio né porque é uma coisa que para nós né aquela coisa mais urbana né a sim. gente imagina simplesmente empresas de tecnologia telefonia essas sim. rotinas um pouco mais né atuais lidando com esse tipo de situação. Agora, o agronegócio, isso para mim é novidade. Legal isso aí, hein?
1: É, É, porque assim, o o, o agronegócio, né? Eu estou aqui no Rio, você está em Curitiba, a gente tem uma uma visão... Antes, né? A gente tinha uma visão muito rasa do negócio. Quando a gente vai entendendo, o agronegócio está envolvido com muita tecnologia, né? Tanto é que, graças à tecnologia, a gente consegue hoje... É, ter uma produção é, capaz de estar tá entregando alimentos aqui para o país, inclusive estar tá exportando. Né? Então, a, a tecnologia ela consegue gerir e ajudar nesse, todos esses processos. Né? Então, hoje, é, dentro de, de, um, de um ambiente de agronegócio, existem maquinários que são... Movidos à inteligência artificial, existem drones envolvidos, né? É, uhum. Toda essa parte de, de, da operação tem todos os controles. É, é, um, é um negócio que a tecnologia ela tá, ela veio literalmente para ficar e dar mais escala ainda é, é, na operação.
0: Muito legal. Então, olha, Leandro, vou te falar. Inclusive o fundo azul aqui, ó, que eu tô, ele vai fazer jus às nossas operações aí, né? Porque o agronegócio. É um oceano azul de oportunidades é. né, quando se fala tecnologia. Então, fica muito claro que a tecnologia está ali nos meandros, realmente, do agronegócio. Mas, Andrão, agora falando um pouquinho sobre a solução que a Vision Space tem a oferecer né, dentro das linhas do sensor de temperatura. Como que o sensor, então, né, quando se fala em aferição, ele pode colaborar né, e, quem sabe, até auxiliar para que as operações de empresas e também dos produtores sejam alavancadas para resultados
1: positivos? Então, eu dei alguns exemplos na sua pergunta anterior, né, pontuando alguma coisa na pecuária, na agroindústria. né? Então, acredito que o o nosso sensor de temperatura ajude no seguinte formato. né? O nosso equipamento vai ficar instalado. Como o equipamento, como eu eu falei nos nos outros episódios, né, que cabe na palma da nossa mão, ele literalmente não vai atrapalhar então em uhum. nenhum local, né? Então isso é bem bem tranquilo com relação ao tamanho do equipamento. Uhum. Então a gente pode colocar esse equipamento, né, muito dentro de do, do local onde não vai estar impactando, onde fica lá de repente os animais, coisas nesse sentido, né? E esse equipamento, ele vai ficar mandando mensagens, né, através de um dashboard com relação à temperatura, né? Então, o que que a gente cria? A gente cria parâmetros. Basicamente, a pessoa que é responsável da operação vai falar assim, "Ah, a temperatura nesse ambiente que está o sensor de temperatura, ele tem que ficar entre 25 e 20 graus. Ou seja, se ele chegar em 27, eu preciso ser alertado para entender o que está acontecendo. Se ele chegar em 19, eu preciso ser alertado para ver o que está acontecendo. Então, basicamente, a gente cria os dados e tudo isso remoto, então a pessoa que cuida da operação, ela não vai precisar ficar olhando aquilo ali o dia todo, né? Na verdade, o nosso sensor de temperatura, ele vai enviando essas mensagens, e então a gente pode programar ele, então a cada uma hora te mandar uma mensagem de como que aconteceu o período das oscilações dentro daquele período de uma hora, para fazer aquela análise e te gerar um alerta pelo WhatsApp caso aconteça qualquer tipo de oscilação, para a pessoa ir lá corrigir, né? Então isso pode funcionar tanto para a parte da pecuária, como também para a parte dos silos, né? E aí dentro dos silos a gente identifica o local que a gente possa estar colocando o o nosso sensor de temperatura e basicamente quando tiver qualquer coisa referente à umidade, referente à temperatura que a gente vai estar controlando, né? Então, assim, tem toda a parametrização, né, e tudo, a gente entende muito como que funciona a operação e a importância do cara ter esse dado na mão, né, então a gente cria algumas situações para poder estar informando e essas oscilações a gente consegue estar mandando a mensagem para poder ir lá, corrigir, identificar e a operação voltar a ficar estável, essa que que é muito a ideia.
0: Ótimo. Isso aí, para um produtor, para uma empresa, é uma notícia boa, né? Por saber que a implementação ela é tranquila, né? É um aparelho que, como você comentou muito bem já em episódios anteriores, cabe na palma da mão, ou seja, a implementação é fácil, né? não demanda nenhum espaço enorme para que se possa inserir esse equipamento. Porém, Leandro, de maneira bem sintetizada, porque assim, a gente sabe que é, as, varia- as variações... perdão de dificuldade para cada segmento inserido no agronegócio, ela varia para a implementação do sensor, né? Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem câmera frigorífica, temos os silos, temos essas coifas e uma série de outros ambientes. Mas o que basicamente o sensor precisaria para ser implementado, para começar a rodar amanhã, por exemplo?
1: Então, a a gente tem dois modelos de sensores, né? A gente tem um modelo que é o, o modelo que é, ele vem com uma precisa de uma de um, de um cabo de for, de um cabo de rede né com relação à parte de internet e, e, e também um ponto de força que seria para energia que pode ser conectado numa tomada né isso normalmente a gente coloca dentro de, de alguns ambientes onde a infraestrutura ela é ela é fixa né uhum. então dentro de alguns ambientes que são refrigerados como caminhões coisas nesse sentido o, o aparelho ele é movido a, a, a pilha né a bateria na verdade então ele pode ser mó- móvel né então ele fica dentro do, do ambiente alocado ali a única coisa que a gente precisa ter é a internet né e, e hoje a gente pode fazer isso com o modem a gente pode pegar é um sei lá wi-fi do local então assim é, é muita facilidade que a gente pode estar usando um modem muito específico para aquilo ali a gente hum. pode estar usando a, a wi-fi do ambiente Tudo isso para estar conseguindo, estar enviando as informações, né? E basicamente o que é legal é, como o nosso nosso equipamento é pequenininho, mas ele consegue armazenar os dados, né? Então, se tiver qualquer queda da da internet, ele consegue armazenar e depois consegue te informar a partir do momento que a internet cai. Então, a gente consegue estar criando isso também, de estar armazenando. Então, basicamente, é ponto de força e internet. né? Dependendo do local, não precisa nem de ponto de força, somente a a internet já consegue estar tocando o utilizando e implantando os sensores de temperatura.
0: Muito né? prático, né? Muito
1: prático e útil. Só para pontuar também, essa parte da instalação, é tudo muito... A gente faz uma análise, óbvio, mas o que a gente precisa entender mesmo é do negócio do cliente. né? Então, tem toda a parte de parametrização, como que vai ser os alertas, para quem vai ser, né? O que que é importante para o cliente ter esse dado... Como que esse dado tem que chegar para ele? Essa informação tem que chegar, é, exemplo, para uma parte gerencial, ela pode chegar num dashboard, mas de repente para o cara que vai estar tá lá, só consertando, só precisa vir um dado. Ó. Se, isso, se esse número chegar para você, você tem que ir lá e corrigir. Então, é, então assim, a gente consegue estar tá parametrizando e direcionando com relação aos dados muito, muito de, é, é muito de acordo com cada operação.
0: Entendi. Essa parte da personalização que é o incrível, né? Porque embora você tenha essa questão do agronegócio de modo geral, mas como a gente comentou na pergunta, são muitas ramificações, né? muitas particularidades que são necessárias né? nessas personalizações para que se possa ter o resultado esperado. Porque imagina, Leandro, que a necessidade de um silo
1: não é a mesma de uma granja, não é isso? Sim, exatamente. e, E às vezes, Thiago... A necessidade de uma operação De uma granja Ela é uma, de repente por causa do tamanho De repente o cara tem uma outra granja aqui uma outra necessidade uhum. né? Porque ele tem uma operação Diferente da do, da do outro né Então assim, às vezes é o mesmo Segmento, só que devido A como que as pessoas conduzem A operação, os dados e, e o formato que a gente vai entregar Vai ser diferente né? uhum. é, é, Eu brinco que não tem como A gente padronizar o que não é padrão Não é padrão. Como é que você vai padronizar a cabeça do ser humano? Porque, assim, cada cada pessoa que toma conta de uma empresa, ela ela vem lá com as suas particularidades, né? Com com a sua bagagem entende que aquilo ali pode melhorar. Mas a forma como ela vai usar o dado, cada um tem tem lá o que acredita que vai ser ser mais interessante.
0: É perfeito, né? Para uma pessoa um dado pode ser relevante, para outra não, mas a solução tem essa... É, pegada, né, de realmente entregar aquilo que a pessoa deseja, né, personalizado a necessidade dela. Agora, Exatamente. Leandro, é, tantas funcionalidades, tantas aplicações, né, tantos resultados positivos que a pessoa, a empresa pode ter, é, fica aquela pergunta: poxa, mas no que então que a solução da Vision Space se diferencia das demais do mercado? E qual que é o custo-benefício, né, que nós teríamos a oferecer para o mercado em geral? O que, que você pode falar a respeito?
1: Basicamente, assim, a nossa solução A gente se posiciona dentro do mercado como uma empresa de tecnologia com foco em internet das coisas e inteligência artificial. Isso a gente já tira muitas pessoas do mercado, né? Os nossos concorrentes. Por quê? Quando a gente coloca um sensor de temperatura do lado do outro, né? A grande diferença é que você vai estar falando com uma empresa de tecnologia e você pode estar falando com uma empresa que tem um aparelho. Isso é é o grande diferencial. Então, todas essas variações e o que a gente pode estar desenvolvendo né, dentro daquele aparelho, com o nosso algoritmo, com o nosso time de desenvolvimento, é o grande diferencial do Avisa. É o que a gente chama de... O nosso diferencial competitivo não é o aparelho. É a nossa inteligência, é o que a gente consegue estar tá integrando com o nosso aparelho, né? Então assim, a gente é uma solução de internet das coisas, então a gente pode estar tá fazendo vários tipos de integração. Então a gente consegue mandar mensagem o WhatsApp, a gente consegue fazer integrações de mandar mensagem para o sistema que o cara já tá utilizando, a gente pode acender e apagar algumas luzes, dá para fazer várias ações conforme é, a operação do cliente. Então o grande diferencial é isso, né? Então, outra coisa que é o que nos diferencia é basicamente o seguinte. Hoje, tudo isso que eu falei, toda essa parte de suporte, parte de desenvolvimento, todo esse time, a gente está falando de um custo-benefício que é é basicamente, eu eu brinco que é é irrisório, né? Quando tudo que a gente possa estar entregando, tudo que a gente entrega para o cliente, a gente está falando de um valor, do aparelho incomodado para o cliente que ele vai pagar R$ 1.590 por ano.
0: Meu
1: Deus. Então, assim o que eu vou estar te entregando e o que você vai estar corrigindo dentro da tua operação, né? E o que você pode estar fazendo além da parte operacional, você está utilizando isso como é, brand, como marca, como o que você está cuidando da tua operação? Isso é, assim, a gente tá a gente está falando de coisas aqui não só da parte operacional que é importante, né? Mas também da parte de marketing, de cuidado da, da marca, né? Como as pessoas vão começar a enxergar a sua marca e falar Pô, os caras estão tratando até do ambiente da temperatura dos animais Onde eu compro lá o leite, onde eu estou tô, eu tô importando, né? Então, é, é esse tipo de visão que é muito, muito interessante Então, quando a gente fala de 1.590 por ano Com um o aparelho incomodado, com toda essa tecnologia embarcado O custo-benefício é, é, é surreal, é um investimento... É irrisório com relação a tudo que a gente possa estar tá entregando para o cliente.
0: Com certeza, porque quando a gente fala em IoT, a sigla já é em inglês. <risos> inteligência é. artificial, né? Nós pensamos, Nossa. meu Deus, é um negócio que a gente vai ter que pagar, não é nem em dólar, é em Libra, né? Libra esterlina, <risos> porque o negócio deve ser louco de caro. Mas é, você é. trazendo esses números, aí, Leandro, mostra que o IoT e a inteligência artificial ela é super viável para qualquer tipo de negócio, então, é isso mesmo, né?
1: É, exatamente, é. eu normalmente quando eu acabo de fazer a, a minha apresentação ou, ou das, nossas, da, das nossas soluções como um todo, eu, eu, eu fico muito satisfeito quando a pessoa tem essa sensação porque quando eu falo, eu falo com uma energia, com uma vibração que fala cara, eu não consigo pagar essa porra, não tem como <risos> isso aí é só pro, pro pessoal lá da Tesla, pra essas galera aí, porque eu não, não, não consigo eu sou muito pequeno ainda e aí quando a gente vai falando, eu falo, cara, vamos, vamos, vamos conversar e a gente começa a entender e a gente coloca os valores na mesa, o cara fala, porra, calma aí, isso aqui, eu consigo, isso aqui vai me ajudar. Então é, é, é muito assim a gente, é... porque assim a história da tecnologia no ano, nos anos são assim, né? Antigamente para você ter um, um computador, primeiro que você te, precisaria ter um espaço gigante para poder caber o computador. Exato. Depois foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. A cabe na palma da tua mão. Uhum. O celular tem mais tecnologia do que, que levou o homem à lua. Então, é surreal as coisas, né? Sim. E assim, então, é, assim, a tendência é que a tecnologia ela fique mais acessível para as pessoas, né? É, por mais que IoT, inteligência artificial, mas assim, a gente quer ganhar escala. Então, essa é muito a nossa visão, de dar escala e ajudar as empresas a realizarem mais e, e conseguir sucesso nos seus negócios. É muito essa a missão da vida.
0: E a missão é muito bonita, inclusive, né? Porque assim você democratiza todas as operações, né? Você não deixa com que somente grandes empresas tenham alcances absurdos. Pelo contrário, a tecnologia é acessível para todos, é, seja o pequeno, o produtor, a grande cooperativa, né? Os grandes produtores também. Então, tá aí, pessoal. Aviso Space com toda a sua tecnologia, missão e propósito, né? Que é de realmente tornar possível e viável tecnologias e soluções incríveis para o pequeno, médio e grande empresário com suas empresas. E assim, lembrando, né, Leandro, que só para dar um checkmate aqui na nossa conversa, embora o, o, o escopo aqui da conversa foi o agronegócio, mas as aplicações não se resumem ao campo, né? A gente sabe que ela tem aplicações também em outros setores que estão, inclusive, gerando um volume de vendas absurdo, não é mesmo?
1: Isso, na área de logística, na área do varejo... É, então, a gente está falando de, 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 de campos gigantescos, né? É, inclusive, a gente tem, tem várias ações em alguns parques, né? Então, é, assim, os ambientes são, são infinitos, assim, quando a gente começa a, 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 a pensar o que, que dá para se fazer com, a, com as nossas soluções.
0: Excelente. Então você que está nos vendo, né? porque quem está nos ouvindo talvez não pegue aqui a deixa, mas galera, ó, olha para o meu fundo aqui e olha o oceano azul de oportunidades que você pode ter com a aplicação do IoT no seu negócio. Então você que é do agro, pense dessa forma, né? comece a aplicar cada vez mais a tecnologia nas suas rotinas, pois como disse o Leandro, você pode extrair resultados incríveis e por um investimento irrisório em frente a todos os ganhos que você pode ter economias, né? Com relação à minimização de perdas, a você prever algumas situações que talvez estejam fora do seu controle atualmente. Então é isso, o IoT ele tem essa pegada maravilhosa. E, gente, fica aqui o convite tá, para que você acesse o nosso site a respeito dessa solução exclusiva Vision Space, né, por conta não unicamente do aparelho, mas sim do, de toda a tecnologia embarcada nela, como o Leandro comentou, né? que é o site oficial chamado visionspace.com.br barra sensor de temperatura. Então, o link vai ficar aqui embaixo na descrição tanto do vídeo quanto aqui do nosso episódio no podcast. Então não perca tempo, acesse, tá? fique bem à vontade, visualize o quanto antes possível. E se você tiver no meio das suas rotinas também de trabalho, empresas que se encaixam nessa modalidade, que necessitam do sensor de temperatura compartilhe com eles, tá? compartilhe esse episódio, né? a gente pede que você realmente faça parte dessa nossa jornada do compartilhamento do conhecimento e de conteúdo de valor, né? porque ao longo dos vídeos aqui, o Leandro inclusive é um dos carro-chefes aqui, nós temos o intuito de não só é, tornar a tecnologia algo democrático, acessível a todos, mas também o conhecimento para que se possa fazer investimento seguro e certo de que você tem conhecimento de causa. Leandro, meu caro, depois desse teu discurso bonito aí, eu tenho que dizer o seguinte para você. Eu acho que a gente tá num contraste aqui, porque eu tô com frio aqui em Curitiba danado, manga longa, e você parece estar num calor do bom aí, hein?
1: Aqui é o Rio de Janeiro, não tem jeito. Aqui é, quando tá frio, tá
0: 25. Que inveja, que inveja boa. Leandro, meu caro, muito obrigado pela tua participação, como sempre, enriquecendo demais aqui os nossos canais no YouTube, no podcast também da Visual Space no Spotify. E, logicamente, você retorna em breve para que possa, seja falar um pouquinho mais a respeito da solução da temperatura, né, do sensor de temperatura em si, ou de qualquer outro assunto, porque você tem um conhecimento muito grande, é muito bem-vindo e com certeza vai ser convidado para participar de novo aqui com a gente, beleza?
1: Beleza! Valeu, Tiagão, obrigado aí pelo, pelo convite, muito bom bater esse papo com você. É, eu gosto de, de falar que a gente tem que montar um exército do bem, né? Então a gente tem que estar tá falando, divulgando as notícias, as novidades, as coisas boas, né? Porque se você for olhar as mídias normais, as redes sociais, que compartilham de tragédia, parece Sim. que as pessoas fazem questão disso, né? Sim. Então quando a gente vê uma coisas boas, cara, vamos compartilhar também, vamos ter, é, ter criar essa, essa briga saudável, né? no seguinte sentido, cara, que notícia boa, vamos compartilhar também, que faz total sentido. Valeu? Opa,
0: legal, show de bola. Obrigado, viu, Leandro, também por esse pensamento bonito, pra gente começar a semana bem, positivo lá em cima, gerando bastante resultado. Galera, o que o Leandro falou pra nós aqui no canal, então, fica pra vocês aí, tá? Vamos começar a semana bem, felicidades a todos, tá? sigam conosco aqui nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, sigam-nos também nas redes sociais, ok? E pedimos que vocês tanto curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal, para que a gente possa também compartilhar bastante conhecimento de valor com vocês. Um forte abraço, nos vemos em episódios futuros e deixamos aqui saudações da Visual Space para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço.